0: Fala família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? BugriCast em preparação para o jogo desse domingo, 6h15 da tarde, Guarani Figueirense no Brinco de Ouro, estamos em Campinas, temos um jogo importante e decisivo, aliás, um jogo decisivo para os dois lados, né? Guarani olhando lá para o G4, Tô gravando esse programa aqui no sábado, já com alguns jogos que aconteceram na sexta-feira, trigésima rodada já concluída para alguns. Guarani é ali agora com seis pontos de distância ou de desvantagem para o G4, com um jogo a menos. E o Figueirense lá embaixo, né? Figueirense, time de Santa Catarina que vem aí passando por muitas dificuldades nessa Série B. Figueirense é o primeiro que abre a zona de rebaixamento com 31 pontos, vem de derrota em casa para o América e também vai jogar mais um pouco da sua vida, como a gente vai jogar a nossa vida também nessa partida. Então é sobre isso que o BugriCast de hoje vai falar, muita expectativa, muita matemática, muita ansiedade, mas vamos naquele discurso do Felipe Conceição, um joguinho de cada vez, um tijolinho de cada vez, para ver onde a gente chega, para ver o que a gente consegue. Bora que o programa está começando. Bugricast, o podcast da Torcida Bugrina. A última quarta-feira foi muito especial para a gente do Bugricast, talvez para muitos aí que estão ouvindo a gente, que tiveram a oportunidade de acompanhar a nossa mesa redonda ao vivo pós-jogo. Toda quarta-feira a gente faz a nossa mesa redonda, tradicionalmente ela é às 19 horas, mas como o Guarani jogou às 19 horas contra o Confiança, que ele sufocou um 1 a 0, nós resolvemos fazer o pós-jogo ao vivo. E foi um sucesso, muita gente conosco, muitos comentários, muita gente interagindo e participando. Foi uma experiência muito legal, mais um passinho aí no desenvolvimento do BugriCast. Então fica aí o convite também, você se inscreva no nosso canal no YouTube, deixe o seu like nesse programa, nosso objetivo é chegar... Aos 800 inscritos agora. Na última quarta-feira a gente comemorou os 700 com o sorteio da nova camiseta do BugriCast. E quando a gente chegar a 800 vai ter outro sorteio. Hoje já estamos aí beirando os 730. A hora que a gente chegar ali no 800 será destravado mais um sorteio. E acompanha a gente também nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter. Sempre no arroba BugriCast. A participação de vocês é muito importante. Ajuda a engrandecer o projeto ajuda a levar o nome do Guarani pela internet, e é com esse objetivo que o BugriCast trabalha e conta com a parceria de todos vocês. Valeu galera, quarta-feira foi especial, quem sabe aí não tem mais pra frente. Começando a falar do jogo, começando a falar da preparação do Guarani para essa partida contra o Figueirense no brinco, eu trago aqui a palavra do Lucas Rossafa, jornalista especializado na cobertura do Guarani, que vai contar pra gente não só como o Guarani se preparou, mas um pouco aí das possibilidades de mudança ou não no time, porque é uma decisão, algumas incertezas. Enfim, Lucas, vai lá, conta pra gente como que o torcedor bugrino deve ver o Guarani mais tarde no Brinco de Ouro contra o Figueirense. A bola é sua.
1: Fala pezão, forte abraço para você, em especial a todo o torcedor bugrino conectado na programação do Bugricast. O Guarani teve três sessões de treinamento depois de bater o confiança e se prepara, é claro, para enfrentar o Figueirense neste domingo a partir das 18 horas e 15 minutos, novamente no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani entra em campo contra a equipe catarinense, já ciente de todos os outros resultados da rodada, no que diz respeito à briga pelo G4 na Série B do Campeonato Brasileiro. Pensando em acesso, que é o principal objetivo do Bugre a partir de agora na competição, alguns resultados não foram interessantes. Cito dois em especial, a vitória do Cuiabá, atual terceiro colocado em cima do Operário lá na Arena Pantanal, e também o triunfo do Juventude por 1x0 dentro de Caxias do Sul em cima do CSA. Este confronto direto e que para o Guarani, é claro, seria mais interessante o empate, porém... É nada está perdido, podemos dizer assim. O Bugre entra em campo neste domingo com a obrigação da vitória para não se desgarrar do pelotão de frente. E o Guarani, em caso de vitória, vai, é claro, galgar posições na tabela, mas no máximo vai manter a distância em relação ao G4 em três pontos, que foi a desvantagem que a equipe de Campinas tinha justamente no início desta 30 rodada. Pensando em uma escalação, o técnico Felipe Conceição não tem novas baixas. Os atacantes Vagninho e Júnior Todinho, que retornaram aos treinamentos nesta semana, ainda estão fora. Além, é claro, de Didi, que contraiu a Covid-19 e não joga mais em 2020. Quem entra? A possibilidade é que o Felipe, como eu disse, repita. Gabriel Mesquita no gol. Cristóvão na lateral direita, Valber e Bruno Silva na zaga e Bidu na esquerda. Marcelo de volante e dois meias, Murilo Rangel e Lucas Crispim. No ataque, Pablo no lado direito, Renanzinho no lado esquerdo e na frente, Bruno Sávio como referência. O Guarani abre a rodada com 30, aliás, com 43 pontos na oitava colocação e pode, quem sabe, ganhar de duas a três casas dentro da tabela. Grande abraço. Alô,
0: Victor Rede. Conta para gente aí as estatísticas desse confronto Guarani-Figueirense, Figueirense-Guarani, que nos últimos anos tem acontecido aí com uma certa frequência. Aliás, faço aqui de novo o convite. Se você não acompanha o Victor Rede no Twitter, corre lá no arroba VictorRede, para acompanhar estatísticas, números que nem todo mundo fala por aí e que você, ou então que você vai ver primeiro pelo Victor Rede, tá feito o convite, Victor? A bola é sua!
2: Fala pezão, fala galera do BugriCast, aqui quem tá falando é o Victor Rede e tô sempre aí passando para vocês dados, curiosidades, estatísticas dos confrontos do Guarani nesse Campeonato Brasileiro Série B 2020. O adversário da vez é o Figueirense, time lá de Santa Catarina, que já enfrentamos eles por vários campeonatos, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série A e Campeonato da Série B, que vem sendo aí, o mais recente nas últimas temporadas. O primeiro confronto no Brinco de Ouro foi em 2009, ano muito especial aí para nós bugrinos, e foi na quinta rodada do segundo turno daquele ano. E nós vencemos um jogo dificílimo por 3 a 2 Os gols, foi um gol contra, um gol do Luciano Santos e outro do Ricardo Xavier de pênalti, que até foi, até, até foi curioso que ele não deu a famosa paradinha. Né? Em 2009 a paradinha ainda era permitida e o Ricardo Xavier naquela série dele ficou marcado pelas paradinhas, mas nessa ele deu um chute ali, de primeiro, no lado esquerdo do goleiro, e a bola foi para um lado, o goleiro para o outro. A última vez foi no ano passado, pela primeira rodada do campeonato. Um empate bem sensual, de 0 a 0, no brinco de ouro, um jogo sem muitas emoções, que era característico do time até do Vinícius Eutrópio, que era o treinador na época, e ali a gente, com aquela atuação, a gente já ficava com a pulga atrás da orelha, o que viria naquela Série B. Ao longo da história, por Série B, são nove jogos com quatro vitórias do Guarani, três empates e duas derrotas. Os artilheiros do confronto são vários, com apenas um gol. São eles Bruno Aguiar, Luciano Santos, Ricardo Xavier, Bruno Nazário, Kaique, Bruno Mendes, Matheus Oliveira, Rafael Longini, Davó, Bidu e Rafael Costa. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Enquanto isso, na Sala de Justiça.
0: Bom, vamos começar a falar do jogo aqui nos comentários do pré-jogo Guarani-Figueirense. Primeiro falando do adversário, time que vem aí com certa recuperação, acho que a gente não pode desprezar isso. O Figueirense vem de bons resultados nas últimas rodadas, embora não tenha vencido, aliás... Perdeu o último jogo em casa para o América de virada. Começou fazendo 1 a 0 depois o América virou o jogo. Figueirense tem nos últimos cinco jogos três vitórias, um empate e uma derrota. Que já esteve O Figueirense já esteve uma situação muito pior. Eu, inclusive, conversei com o um torcedor do Figueirense a questão de um mês, talvez um pouquinho menos quando o Elano ainda era treinador lá, se não me engano foi anterior a uma derrota para o Vitória que eles tiveram em Salvador, esse torcedor estava completamente desiludido e já acreditando completamente no rebaixamento para a Série C. Veio o Jorginho, novo técnico lá, não vamos confundir com o Jorginho, lateral direito campeão do mundo em 94, mas sim o Jorginho, aquele meio campista que jogou na Portuguesa, jogou no Palmeiras e deu um jeito na casa ali, deu uma organizada, deu uma melhorada no astral dos últimos 15 pontos, o Figueirense fez 10, então acho que é isso que coloca eles numa condição melhor na classificação, mas também chama aí a nossa atenção para o que esperar desse jogo contra o Guarani, até porque eles não têm 31 pontos, aquela história de chegar aos 45, continua sendo uma verdade para eles, eles vão buscar a fuga do rebaixamento, e isso faz com que essa partida seja tratada como urgente, recuperação imediata depois da derrota para o América em casa. Inclusive, o comentário lá em Florianópolis era que contra o América, o Figueirense fez a sua melhor partida nesse comando aí do Jorginho, então um time que apesar do mau resultado vem em algum crescimento, vem em alguma tendência de alta, vamos falar assim mas também vai enfrentar um Guarani motivado, vai enfrentar um Guarani esperto um Guarani que precisa ganhar o jogo também eu falei antes do jogo contra o Confiança que eu esperava uma partida cheia de gols e foi um 1x0 apertadíssimo para o Guarani eu não acredito que o Figueirense venha para cima do Guarani. Mas tem um ponto importante que eu acho que se evidenciou nas últimas partidas e que o Figueirense pode tentar se beneficiar. São os contra-ataques, são as jogadas de velocidade. Para mim, aquele jogo contra o Brasil de pelotas, que o Guarani até jogou bem, mas mostrou muitas deficiências na defesa, no contra-ataque do adversário, na recuperação pode ser explorado pelo Figueirense. Então imagino eles um pouco mais fechados, dando a bola para o Guarani jogar, e assim que eles recuperarem, vir pra, vindo para cima do Guarani, tentando aproveitar os buracos que a nossa defesa tem. A gente sabe que tem, principalmente, algumas deficiências nas laterais. Eles têm um atacante muito rápido, eu esqueci o nome dele, um baixinho, camisa 90, alguma coisa, que pode nos incomodar. Mas esse é o panorama do adversário, o Guarani também vem para o jogo motivado e vem, vem para o jogo aí com muito interesse, porque a rodada já começou e esse começo de rodada foi desfavorável, de certa forma, para o Guarani. Então o senso de urgência para o Felipe Conceição e para os comandados dele está ligado e o time precisa vir com tudo. No boletim do Guarani, o Lucas falou aí que a escalação deve ser a mesma que ganhou do Confiança por 1x0. Bruno Silva na zaga, o Didi fora por Covid, Marcelo no meio, uma escalação bastante controversa aí por parte da torcida, e o Renanzinho lá na ponta esquerda, indo e voltando. Importante salientar aí, né? A, 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 a torcida tem as suas preferências e sempre vai ter com relação à escalação, mas eu até comentei na mesa redonda na quarta-feira que a gente tem que pensar com a cabeça do Felipe Conceição, ele que escala o time. E é com base até no que ele fez nos últimos jogos que a gente deve se situar e deve orientar o nosso raciocínio para a formação do time. Então, se ele tem as mesmas peças que jogaram contra o Confiança e ele avaliou a atuação de forma muito positiva, e a gente não pode negar que não foi porque o Guarani ganhou, ele deve escalar os mesmos 11 titulares. Agora, é muito importante o Guarani... Como eu falei, esperar o Figueirense numa postura de contra-ataque. Dominar o jogo, começar desde os primeiros minutos, aquela posse de bola, aquela pressão ofensiva. Mas a gente tem que ficar esperto na recomposição. Uma hora nós vamos perder a bola ali no ataque e eles vão colocar aqueles baixinhos velocistas que eles têm para jogar nas costas dos nossos laterais. Essa é a deficiência maior do Guarani que vem aparecendo aí no ponto de vista defensivo. Então, Bidu tem que ter uma cobertura adequada ali por parte do Renanzinho, por parte do Murilo Rangel, Cristóvão, Pablo e Crispim precisam se revezar ali na, no lado direito para ficar esperto. Agora, fazendo 1x0, um de repente conseguindo abrir o placar, o Guarani pode ter uma outra condição de jogo, uma outra situação que pode se tornar bastante favorável. A vitória é importantíssima, eu tenho insistido aqui que a gente não pode gastar o nosso tempo fazendo conta, esperando que esse, aquele ou aquele outro ganhe, empatem ou percam, porque se a gente não fizer a nossa parte não vai adiantar absolutamente nada. E alguma coisa em termos de posição, não em termos de distância para o G4, aconteceu de forma favorável, o Guarani vai jogar no domingo, hoje, já sabendo, e já sabe, né, tudo o que aconteceu na parte que o interessa na classificação. Então ele já sabe que não vai encurtar a distância para o G4 mesmo em caso de vitória. Continuará com os três pontos de diferença. Mas pode terminar a rodada na sua melhor posição em todo o campeonato. Uma vitória faz o Guarani passar de uma vez só. O Havaí que empatou com o Cruzeiro. O Guarani hoje tem 43 pontos. O Havaí ficou com 44 após o empate. O CSA, 45 pontos, que estacionou depois da derrota para o Juventude. E o Sampaio Correia, que perdeu para o Náutico e também estacionou nos 45 pontos. Com três pontos, o Guarani vai para 46 e termina a rodada em quinto lugar. Ou seja, ainda três pontos distante do G4, mas com menos times para fazer conta, para se preocupar, se continuar desse jeito... Se a vitória acontecer e o Guarani fizer a parte dele daqui para frente, o Guarani sobe. E por que, que eu falo isso? Última rodada, Guarani-Juventude. Em caso de empate de pontos, nos critérios de desempate, o Guarani consegue a vaga. O Guarani termina na frente do Juventude. Tem muito jogo pela frente, tem muito confronto direto, mas a gente tem que nos posicionar para deixar tudo na nossa mão. Se começar a ter muito time em cima da gente, se começar a tropeçar, não adiantou nada. A gente precisa fazer a nossa parte. Então, em termos de posição na tabela, o Guarani pode estar muito bem situado no caso de vitória sobre o Figueirense. E no mais, é aquela, aquele espírito de decisão. É aquele espírito de encarar o jogo com velocidade, com compactação, menos lançamento. É, vamos ver a questão física dos atletas também, não teve deslocamento, não teve viagem, dois jogos seguidos em casa, então é importante ver aí a parte física dos atletas. No mais, gente, é mais uma, uma partida em que a gente não, não pode ir no brinco, a gente vai ter que torcer de longe, e imaginem só, né um jogo decisivo, importante como esse, o Guarani teria, o Brinco de Ouro teria tranquilamente aí 10, 12 mil pessoas, num domingo, 6 horas da tarde, para empurrar o time rumo a mais uma vitória. Não vai dar, essas muitas milhares de pessoas, eu, você, estaremos todos de frente para a TV, mandando aquela vibração positiva, e quem sabe à noite, já com 3 pontos na sacola. Vamos torcer, vamos fazer fé, o um jogo duríssimo, Figueirense deve vir estrategicamente armado para jogar no nosso erro, jogar nas nossas falhas, inclusive a vitória... Do, do Náutico sobre o Sampaio Correia deixou o Figueirense numa situação ainda pior Então vamos esperar muita dificuldade nesse duelo. Pensamento positivo foco força e fé sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota hoje sempre Guarani avante, avante, meu bugri,
1: Que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota. Hoje sempre, sempre Guarani É Guarani É Guarani É Guarani é Guarani, Guarani.